0: אנחנו נוסעים למודיעין, לפגוש את סמדר ונחשון גרומר, בני 40, הוא מורה לנהיגה והיא עובדת בבית כספרית. הורים לארבעה ילדים. זי ודורון, בנות 14 ו-12, נדב ואריאל, בני תשע וחמש. הזוגיות של סמדר ונחשון לא הייתה בדיוק גן של שושנים, ואולי בעצם כן. תלוי אם לוקחים כמובן בחשבון לא רק את הפרחים, אלא גם את הקוצים.
1: עד גיל מאוד מאוחר הייתי בן אדם מאוד מאוד סגור. לא דברן גדול, בלי הרבה מאוד חברים. היה לי סך הכל איזה חבר שניים שהם ממש היו החברים, החברים הטובים. זה עד גיל 17, זה להיכנס לחנות, כאילו לא להיכנס אפילו, ללכת ברחוב הראשי של חולון, גדלתי בחולון כל החיים, שם נולדתי, שם גדלתי כל החיים, ולהיכנס לחנות, ולהגיד לאחות היותר קטנה שלי, איילת, תסתכלי כאילו, תשאלי אותם אם יש במידה הזאת, הזאת, צבע זה וזה, כמה עולה, ולברוח. עד כדי כך. עד כדי כך סגור ומסוגר ולא מוכן לצאת לעולם בשום פנים ואופן, בשום מצב. יש שם בעייתיות מאוד קשה עם קטע של חזרה בתשובה שהאימא שלי ניסתה להחזיר אותנו חזרה בתשובה מאוד חזק שהסבא שלה והסבא שלי זיכרונו לברכה הוא גם כן היה מאוד מאוד חזק בענייני התורה והיא אחרי סמינר של שלושה ימים פתאום ילדים בגילאים הרבה יותר קטנים מאלה שרגילים לנסוע וטיולים וכולי ולחרוש את הארץ מצפון דרום מזרח מערב פתאום לא מגיעים לשום מקום, ולא נוסעים לשום מקום, ומהיום אנחנו חוזרים בתשובה. פתאום בצבא, ושם גם כן יש עוד חברים, כאלה חברים טובים, בסיס פתוח, כולם יכולים ללכת הביתה, כולם גרים במרחק הליכה ממש, אבל אף אחד לא מוכן ללכת. נשארים בלילות, יוצאים, מבלים, תל אביב, פאבים, מניינים, ולא מוכנים להיפרד. ושם הכרתי פעם ראשונה חברה. אחרי הצבא זה קטע מטורף, כן. זה קטע של סמדה.
2: אני הייתי במצב שאמרתי, אוקיי, אני לא רוצה להתחתן עם אף אחד, אני לא רוצה אף בחור, אני לא רוצה אף אחד, כי עברתי תקופה מאוד קשה לפני זה, ואמרתי, זהו, אני לא רוצה יותר להכיר אף בחור, לא רוצה להתחתן בכלל. ובדיוק
1: הוא בא. יצאנו מאותה מסיבה, ובא השותף שהיה אצלה בדירה, ושהוא היה חבר איתי בעבודה, אמר לי, השותפה שלי נדלקה עליך, אתה חייב להכיר אותה. אמרתי לה, מימי, זאת, לא, הוא אומר, זאת עם העיניים הגדולות, הירוקות שראית.
2: <laughs> באמת, כאילו נדלקתי עליו, הוא נדלק עליי, אבל הוא לא דיבר איתי, הוא ביישן. וכל הבחורים שהיו התחילו לדבר איתי, הוא היה עומד בצד. ואני, ואני רוצה שהוא ידבר איתי, הוא לא מדבר.
1: ומאז הייתי כמו פאפי חמוד, מגיע כל יום, ארבע אחרי צהריים כשהיא מסיימת העבודה, יושב ככה בפתח הדלת ומחכה שם על הספסל בכניסה. מתי היא תבוא, מתי היא תבוא, והיא הייתה מסיימת את והולכת לחדר כושר ולעיסוקים ולסידורים.
2: כנראה שהוא חיכה לי, אני לא ידעתי בכלל שהוא באמת אה, היה בא כל הזמן, לא ידעתי בכלל מזה.
1: וסתם באיזה סוויץ' כזה של מסיבה אחרת לחלוטין, שהיא בינתיים עזבה את הבית, חזרה לאימא שלה, כבר לא גרה עם השותף, אני נכנס, מסתכל מסביב, כבר שכחתי. ופתאום היא נכנסת פנימה, וכזה זונט.
2: נו, כמו בסרטים. כמו בסרטים. וזובים
1: כאלה. לא זה כזה. ואני זוכר שחזק, למסיבה, זה כמו כאילו, הגעתי למסיבה עם אבא וחזרתי עם אימא, אז הגעתי למסיבה עם החבר שלי על אופנוע, וחזרתי עם אימא. עם האימא של הילדים שלי.
2: אבל אתה רצית להתחתן, רצית משפחה. רציתי משפחה. רצית הוא
1: מסחרר מהצבא,
2: רוצה משפחה. כל
1: החיים אני יושב במשפחה שכל אחד... אתה יכול לעבור מול בן משפחה במשך חודש ימים, חודשיים, קיר, אוויר. אף אחד לא מדבר אחד עם השני. כאילו, בין לתת חומר לבין לתת אהבה, יש פה פערים אדירים. וזה, אתה ו... אומר, לא ו... קשור למה נותנים. חומר לא כלים. היה חסר כלום, זו תקופה שפשוט היה חסר בכל הארץ, ולנו היינו פשוט ילדי שמנת. היא קראה לי כל הזמן ילד שמנת, אתה היית ילד שמנת. כי... אין משהו שלא כי קיבלת. כי להבדיל
2: אלפי הבדלות עבד... מנחשון, אני באתי מבית שלא היה בו כלום מבחינה חומרית. זאת אומרת, לא היה כלום, אבל היה הרבה... חמישה אחים, גרים בבית קטן, ו... והסלון זה היה מרכז העניינים. אצלהם החדר זה המרכז של כל אחד. לא, אנשים לא ישבו בסלון. סביר ואני, בשבילנו, הסלון זה המרכז. זה מצחיק נורא, כי זה הסיפור, הסיפור של אמא והסיפור של אבא. הסיפור של אבא זה כזה... האנשים העשירים האלה, עם הילדים שלהם, שהם לא מדברים, נגיד שהם יושבים בארוחת ערב ואז כזה הם יושבים ואוכלים. פלטים, אספטים. והם יושבים ואוכלים ולא עושים כלום. ואצל אימא זה כולם יושבים ככה, אוכלים עם הידיים כזה, מדברים, צוחקים. זה הדבר שהיה הכי קשה לי. כשאני זוכרת שנכנסתי אליהם הביתה, היה כזה... שקט. אה, אני זוכרת שראיתי את אח שלו, הוא יצא, ואף אחד לא אומר לו שלום. הוא נכנס, ואף אחד לא יודע שהוא נכנס. ואין, דיבורים. זאת אומרת, אנשים לא מדברים אחד עם השני. אני זוכרת שאמרתי לו את זה, שממש... עוד איתך, אמרתי לו, אצלכם לא מדברים אחד עם השני בבית, זה בעיה. תצעקו, תגידו משהו, אבל אל תשתקו. זה נורא היה בעיניי, זו הייתה אווירה מאוד מאוד קשה.
0: אם התגלגלת, לא שאלו לפי מיטב הבנתך.
1: ואימא שלי בהתחלה... תראו איזה אינטליגנטית, כמה היא מדברת, ואז פתאום אני אומר לה, אימא, אני עובר לגור איתה, mm. ואז האינטליגנטיות יורדת, ואז אימא, אנחנו החלטנו להתארס, איך קוראים לה? חזן. מה עם מרוקאי? ואימא שלו לא, כל... לא רצתה שאנחנו נתחתן. זהו, כן. אימא אוקיי. שלי
2: רצתה אותה
1: פעם... זה היה בשבילה המכה
2: הכי קשה בחיים או... שלה. היא הייתה בטוחה שהבן שלה יביא לה... איזו אשכנזיה פולניה מרמת השרון. אריסטוקרטית. כן. אריסטוקרטית, אחת גם שיודעת לנגן על פסנתר. ופתאום הוא מביא איזה חצי תימניה מטולטלת, וגרה באיזה חצי מרוקאית ועיראקית, וזה הבן הבכור שלה, ריצ'רד קליידרמן שלה. כאילו, איך היא יכלה לעשות, איך הוא יכול לעשות לי דבר כזה? וזה היה, מוטט אותה. פשוט מוטט אותה שהיא שה, 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 עשתה הכל כדי לא, שאנחנו לא נתחתן.
1: ואחות של אימא שלי, שבאה מדרום אמריקה, היא אומרת לי, קחו אלף, קחו אלפיים דולר, לכו תגור חודש, חודשיים ביחד, אתם תראו שצ'יק צ'ק לא מסתדרים ותעזבו אחד את השני בשקט. אמרתי לה, אבל נשמה, דודה, שני הילדים שלך נשואים למרוקאים. אחד מהם הוא גם חזן. היא אומרת לי, אבל יש להם כסף. פה הסתכלתי עליה בעיניים כאלה, אמרתי, לא יעזור שום דבר. זה או אנחנו מתחתנים, או הגרוע ביותר. אין באמצע דרך, זה רומאו ויוליה. חובקים שקופים של <אהבה> ואחרי שבועיים שאנחנו... נמצאים ביחד, אנחנו עוברים לגור ביחד, ולא עובר עוד שבועיים נוספים, ואנחנו כבר מחליטים להתחתן. ומשם זה כבר נגמר הסיפור, תוך חצי שנה, זאת שנה זאת אנחנו נסיים.
2: 20... <laughs> כשהחלטתם, זאת אומרת, כשידעתם שאתם הולכים להיות משפחה, היו דברים שדיברתם עליהם, על איך המשפחה הזאת תהיה, על מה יהיה ב... בה... היא שלא דיברנו על כלום. פשוט התחתנו, ואחר כך הגיעו הצרות. אני לא אשכח את זה, זה היה ממש ככה. שבוע אחרי שהתחתנו, פשוט התחילו צרות גדולות מאוד. הפערים בין איך שהוא גדל ואיך שאני גדלתי, חלחלו ממש ממש לתוך האידיליה הזאת, כביכול, של הזוג שמתחתן. אנחנו לא הצלחנו לגשר על הפערים בינינו בתרבויות. זאת אומרת, הוא גדל בבית ש... שהוא היה מאוד ביקורתי ומאוד שיפוטי ומאוד דקדקני ומאוד קפדני. אני טיפוס שרק לא, לא, לא מסודרת, לא... הכל לא אצלי לא מתייחסת לחומר <חצים> בכלל, החומר לא היה חשוב בסדר, לי. לא, אחת כזאת היא שהייתי לוקחת את התיקים שלי ונוסעת לכל מקום, לא היו לא לא יודעים איפה אני נמצאת, איפה הטלפון שלי.
1: יום אחד עצבנתי אותה, אז היא אומרת לי, קח הילדה, קח האוכל שלה, קח החיתולים שלה, אני הולכת, הולכת. אני הולכת לאמא, לאן את הולכת? אני חוזרת לאימא שלי. <laughs> אמרתי לה, מה אימא שלך? את עם אנחנו נשואים, <laughs> אין יותר משחקים כאלה. אני כבר לא ארוץ אחרייך בלילה עם הורד, עם האופנוע בגשם, שזה קרה.
2: נו, אחרי שהתחתנתם והתחילו הצהרות, לא הייתה מחשבה שאולי צדקה, אמא שלך? אולי צדקה? בטח שזה היה. יש,
0: בטח שהיה. מה את
2: אומרת? איזה שאלה? תמיד אמרתי לו, איך לא הקשבנו לך? איך לא הקשבנו? אולי היא הייתה החכמה ואנחנו היינו הטיפשים.
0: צרות של העולם פוגעות עכשיו בך.
2: והיה לנו מאוד קשה. מאוד מאוד קשה לגשר בין הפערים. אני מסתכלת היום על זה בדיעבד אחורה, אם מותר לי להגיד משהו על הקבלה, היא הצילה לנו את החיים. פשוט הצילה לנו את
0: החיים. לפעמים זה נראה שיש פערים שקשה לגשר עליהם. פערים בין בני זוג, בין לילדים, פערים של תרבות, של אופי, של מנטליות. ניגודים שרק הולכים ומחריפים עם השנים. לפעמים זה נראה שאין קצה שלחות. חוט.
2: החוסר התקשורת רק העמיג אה, בינינו כי אה, בבית לא היה לו טוב, כי אני כל הזמן התלוננתי. אז הוא היה בורח לאימא שלו, שנורא אהבה שהוא בורח אליה, כי היא צדקה. <laughs> ואז, ולאט לאט גם הגיעו עוד ילדים. זאת אומרת, היינו בטוחים, טוב, נגדיל את המשפחה, אולי נעשה עוד משהו, אולי נעבור דירה, אז זה ישנה את האווירה, אולי נשנה מקצוע, אולי נעשה משהו, אולי נביא עוד ילד, הוא יביא בטוח שמחה לבית אחרת, הוא ישנה יותר את המצב. וככל ש... שעשינו כל כך הרבה מאמצים, להציל את הדברים, זה רק העמיק יותר. לא, לא, הוא לא היה מרוצה ואני לא הייתי מרוצה.
1: כמובן הילדים סופגים, והילדים שומעים את כל הבלגן, והילדים לא חיים במקום אחר, הם לא חיים על פלנטה אחרת. ורגעים של, <אז> אתם באמת? רואים, בגלל המריבות שלכם, <Feniley> אז עכשיו אימא התחילה לריב איתי, ואז אתה מתחיל להאשים גם דרך אגב את הילדים, ואז בכלל אתה הופך להיות מפלצת איומה בצורה מטורפת.
2: אז כל החלום הזה של משפחה מחוברת וגדולה, שחיה בסלון, עלה. התרוצץ אצלך בפרצוף. מה כל האיש הוא? כולם הולכים עם הילדים בפארקים בעגלות. כאילו כמו בפרסומות, הוא חוזר הביתה, בקניונים, כולם היו נראים לי, רק אני והוא דפוקים. מה, לא, לא מצליחים לדבר אחד עם השני, לא מצליחים לתקשר אחד עם השני. ו, וזה, הבדידות הזאת, היא שאתה חושב שרק אתה לא מצליח להתקרב לבן זוג שלך, והוא לא מצליח להתקרב אליך, זה היה נורא, כי אתה מרגיש שאתה לבד.
1: פשוט הרגשת כמו זומבי. אתה קם, הולך, מתנהל, עושה,
0: חוזר. ממש ככה.
1: זו הרגשה של חושך מטורף, שאתה חודשים מת מעליך.
2: אבל אז כאילו הכל השתנה מהרגע שהמקצוע שלי השתנה. ישבה חברה, היא אמרה, בוא נעשה שינוי. אני מורה, את למדת פסיכולוגיה, עובדת עם ילדים. בוא נלך ללמוד ספרות. <laughs> וזה <laughs> היה... <laughs> ללמוד <laughs> ספרות? <laughs> בלי, בלי, זה היה ממש בלי לשאול הרבה שאלות. ובאמת, באמת, היא אה, אה, אה לא, אה לא המשיכה, שני ידיים שמאליות, אבל אני שקעתי. אני שקעתי לגמרי בחומר, אז התלהבתי כל כך מהתוצאות, ו, ואז אה, התחלתי לעבוד בבית. בס, במספרה לאף אחד לא טוב, כולם מספרים את כל הבעיות שלהם. ואני מקשיבה, ואני אומרת לך, לזאת יש בית יפה, ילדים מקסימים, היא נראית מצוין, אבל היא הייתה יושבת, מסתכלת על המראה, ולא מרוצה מעצמה. ביני
0: לבין עצמי, אני נקי, בינינו יש גנאה.
2: ואז, כאילו קצת צמחתי. כי את לא לבד. כי אני לא לבד. שכל הזוגות הם לא מושלמים. וזה עשה לי טוב, זה עשה לי טוב.
0: -צהרת רבים. -כן.
2: אני הייתי ממש ככה, הייתי ממש בשלב שהוקל לי. כולם סובלים, איזה כיף. יש, כולם סובלים כמוני. זה היה משהו נהדר.
1: -אולי אפילו סובלים יותר ממני.
2: דחף להשמיט. ו... אבל הייתי, היה נורא כואב לי. כואב לי לשמוע אותם עם הצהרות, וכאילו אני לא יכולה לעזור להם, אני לא יכולה לעשות בשבילם כלום. התענוג הזה נגמר, שאתה מרגיש שכולם סובלים כמוך. כשראיתי אותו במצב הזה, כבר לא אכפת לי ממני, כבר התחיל לכאוב לי עליו. אני אמרתי, מה אני עושה? כדי שהבן אדם יחיה. אתה מגיע למצב שאתה אומר, אתה מרגיש שכל הדלתות נסגרות עליך. ואיזה איזה
0: דלתות נסגרו?
2: הכל, הכל, כל הדלתות סגורות. פשוט נסגרות, ננעלות, ננעלות, כאילו סוגרים אותך באיזה פינה. הרגשתי לגמרי ש, 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 שפשוט סוגרים, ממש כאילו הכל נסגר סביבי, כמו איזו חגורה של אין עושר, רק עצב. אין, אין... ארוך, ארוך. ארוך ואין שמחה בכלל. אין, אין שמחה. אין שמחה. אתה, אתה רוצה לעשות פעולות שמשמחות אותך, אבל הן נורא רגעיות. הן נורא לא משמעותיות. כי היותר, יותר זה הכלום הזה. אני הבנתי שמה שלא יהיה לבן אדם, ממה שהקשבתי לאנשים, ועד היום אני מקשיבה, כל מה שהם יעשו בחיים וכל מה שהם ישיגו, זה מהר מאוד יימאס. ואז מגיעה מישהי אה, ואומרת לי, איזה סדנה של ימימה. ואז אמרתי, את יודעת מה? <אז> נלך. ואני לא בן אדם שהולך. אני בן אדם שנשאר בבית, לא חברות עם קפה, לא כלום, ילדים, בית, בעל, זהו. ואני נכנסת לשם, ואני יושבת, ואני מקשיבה, והדבר היחיד שתופס אותי, זה שהיא אומרת, יש לכם לב שמח, יש לך לב שמח, לב אוהב. אני אומרת, על מה היא מדברת? כל... באותו רגע עוד, רק התחלתי עוד יותר לבכות. כי אני אומרת, איך יכול להיות שלי לב שמח, לב אוהב, כשהוא כל כך עצוב? זה היה החיבור הראשון שלי, עם ההבנה ש... שיש דבר כזה שיצר אותנו אלוהים. יש. ואז מגיע... התחלתי להדליק נרות, כן. והתחלתי לקנות חצאיות, וכיסוי ראש, ופתאום צריך לשמור שבת.
1: המעגל עוד יותר
2: נסגר, ונחשון... כי עכשיו לא רק שאנחנו כן. לא מדברים, אנחנו גם רבים. נחשון
1: מקבל דז'ה-ו. קוראו כן. מהילדות, וואי וואי וואי, היא פתאום נכנסת לי עם חצאית. והיא אומרת לי, אני הולכת היום ללמוד מה זה הפרשת חלה, אני הולכת להתחיל לאפות חלות, אתה מפסיק לקנות חלות, ואני מתחיל לקבל ויברציות בגוף, והצרחות עוד יותר חזקות, והקללות עוד יותר גיהנום. צעקות, ומתחיל להיות גיהנום. <מאת>
0: נצמח, נצמח,
2: נצמח. ואז זה היה חודש, חודשיים שהתחלתי ללמוד, ופתאום הוא בא אליי ואומר לי, יש ערוץ חדש, את יודעת. <coughs> <coughs> והוא פתח לי את הערוץ. הוא הדליק לי 66, זה היה בערב, אחרי שסיימנו לעבוד. גם ככה לא היינו מדברים אחד עם השני. הוא אמר לי, אז יאללה, תראי. אני פשוט נפלתי, זה היה שלוש דקות, ואני עוד תופסת אותו ככה, ואני אמרתי לו, יואו, יואו, תקשיב מה הוא אומר. הוא אומר לי, מה הוא אומר? לא מבין ביום. אני אומרת לו, נחשון, תקשיב לו, הוא אומר את האמת, הוא אומר את האמת. אתה לא מקשיב, אני אומרת לו, תקשיב, מה, איך זה יכול להיות שאתה לא מבין מה הוא אומר? תקשיב מה הוא אומר, והוא אומר לי, סמדה, אני לא מבין מילה, תרגי אותי. והוא קם, והוא הלך, ואני פשוט נשאבתי. זה היה... מה זה היה? זה היה... קשה לי להסביר. זה היה, כאילו, כל... אתה... כל המחשבות שלך באותו רגע מסתדרות. ואני אומרת, יואו, מישהו אומר את האמת. יש מישהו שאומר את האמת, וזה שייך כאילו לדת, אבל הוא אומר, זה לא הדת, וזה לא זה, לא זה, זה, זה זה. ואתה יושב, אני יושבתי שעה, והוא, והוא מסביר את האגו, והוא מסביר את זה, והוא מסביר את זה, והוא... ושאתה לא מסוגל להתחבר, ואתה לא, אתה לא, אין, לך, אין לך אהבה בלב, היא אומרת, יש לך לב אוהב ושמח. ואני לא מבינה למה אני עצובה, והוא אומר, אין לך לב, הלב שלך הוא לא, הוא אגואיסט. וזה היה אמת. הוא הסביר לי מה בכל זאת עצוב לי. מה העצב הזה בתוך הלב, כי, כי, כי זה האגואיסטיות. זה יש לך אומנם לב, אבל אתה לא מצליח לפתוח אותו בכלל, כי הוא סגור.
0: אז הלכת לכנס לפתוח אותו.
2: אני נוסעת לכנס. בחיים שלי לא, לא, לא הייתי בכלל באירועים כאלה. אני, אני לא מדברת, אני רק מרגישה. ואני מתחילה לבכות. ואז שרים, הנה מה טוב ומניים. ואני ממשיכה לבכות, ואני מרגישה יד נוגעת בי ככה, ואני שומעת קול של בחורה עדין, עדין, שקט, שקט. שר, הנה מה ומניים, אני לא מסוגלת לשיר. ואני שומעת אותה שרה, עדין, עדין, שקט, שקט. כזה כמו זמיר הכל היה. וישר אני עם הטוב ועם הניים. ואני עוד יותר בוכה, ועוד יותר, כאילו ממש ממש מתפרקת. ואני לא מבינה בכלל איפה אני נמצאת. ואני רואה את כולם רוקדים, ואני מרגישה את כל השמחה. ומגיעה שעה חמש אחרי צהריים, ואני חשבתי רק ללכת לשעתיים. ואני מרגישה... כמו, אה, חזר, כמו, כמו שבן אדם חוזר הביתה אחרי עייפות מאוד מאוד גדולה והרבה הרבה חום ואהבה. וכבר תשע בערב, ואני מסתכלת ואף אחד לא מתקשר, ואני אומרת, יאללה. ואז כבר הגיע לי המושג של הבורא, כי שם כבר אתה שומע בורא ובורא ובורא. אפשרת לי להיות ביום הזה? זה, זה פשוט, לא, לא ידעתי כמה להגיד תודה על היום הזה. ואני יוצאת מגני תערוכה, נגמר היום, ואני חוזרת לחניה, ואני מתחילה לבכות, כאילו לא רוצה שזה ייגמר. לא רוצה שזה ייפסק, הדבר הזה. לא רוצה בכלל... ואם זה אפשר, אז אני רוצה שכל החיים אני אחיה בכזאת אווירה. כל החיים. ואני לא עשיתי כלום לאווירה. היא, היא, היא פשוט נעשתה שם על ידי האנשים. ואני נכנסת הביתה ואני רואה אותו מחייך. <laughs> סליחה, אני מצטערת. זה הפעם הראשונה שהוא צחק, הוא חייך, אתם מבינים? אני כל הזמן רציתי שהוא יחייך. ומושר, והוא היה מאושר, והוא, פתחתי את הדלת והוא חייך, הוא פשוט חייך בחיים שלי, לא ראיתי אותו מחייך ככה, חוץ מהחתונה שלנו. קניתי תלמוד עשר הספרות לתומי, אני באה לרב, אני אומרת לו, תרשום בבקשה, לבעלי נחשון היקר תתחיל ללמוד. והרב כתב, לבעלי נחשון היקר תתחיל ללמוד. ואני מביאה לו את הספרים, והוא מחייך, והוא מחייך. והילדים היו כאלה יפים, הם היו כאלה מושלמים. כל הבית היה ממש, ממש, כל האווירה הזאת עברה כאילו ישר לתוך הבית שלי.
1: כשהאדם מאבד את הטעם, מתייאש מהכוחות של עצמו. עליו לפנות לשמיים, יש שם מי שמקשיב. והיא כנראה העלתה איזושהי תפילה כל כך חזקה. כי בלילה השלישי של הכנס, של 2009, שעון צלצל. לייטמן כמובן מופיע לך מיד, כי הוא יושן איתך והוא מתעורר איתך, והוא יורה לך חץ לתוך הלב, ואני נעמד, ואתה נחנק. אני לא יכול לזוז.
2: עד שיום אחד הוא בא ואמר לי, אני רוצה... אני רוצה שהבורא יפטר אותי כבר מהעבודה הזאת של העיתונים, שאני אלך לשיעור בוקר של לייטמן בשישי בבוקר, של החדשים. כל השערים ניעלו, חוץ משעד מעות. שהוא היה בשיעור בוקר, הראשון של הרב. הוא התקשר אליי ב-6, ב-4 ל-7 בבוקר, והוא צועק לי בטלפון, אני אוהב אותו, אני אוהב אותו, את לא יודעת מה אני מרגיש, את לא יודעת מה אני מרגיש. אני כל כך מאושר, אני, את פשוט לא מבינה מה אני מרגיש, והוא מתחיל לבכות, והוא מתחיל לצחוק, ואני אומרת, יואו. יואו, כאילו, זהו, הוא, 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 הוא זה, עכשיו כבר, כבר, את יכולה לנוח. הוא חי, הוא חי, הוא ממש חי. הה, הה, הפנים שלו מחייכות, יש לו אור בעלה, הוא קם, הוא שר בבוקר, הוא, הוא חוזר הביתה, הוא פותח את הדלת, הוא שר, הוא שר, הוא ממש נכנס בשירה הביתה. ומחבק את הילדים, ומנשק אותם, וזה לא היה. זה לא היה. אני 14 שנה הייתי נשואה לך, רק עכשיו אני ממש מתחילה לה להכיר מי זה נחשון מבפנים. וזה משהו גדול, זה משהו גדול, זה אי אפשר לתאר את זה. אני אומרת, הדבר הזה פשוט הציל. לנו את החיים, את, ה, את הזוגיות שלנו. יכול להיות שהיינו עוברים חיים שלמים בלי להכיר אחד את השני, וכלום, כלום. זה גלגל הצלה. להיות ככה, לחיות ככה, אם ייקחו לי היום את כל מה שיש לי, ואני אמרתי שיקחו הכל. את זה, לא, זה אף אחד לא יכול לקחת לי. זה אף אחד לא יכול לקחת, את ההתחברות שלי בשלו הזאתי, המיוחדת הזאתי, זה אף אחד לא יכול לקחת.